0: Daniela Out. Você está ouvindo o podcast Pé de Livro. A cada edição, eu vou conversar com o um escritor da revista Jussara. Juntos, vamos saber sobre seus projetos literários, quais são seus livros favoritos e receber dicas de leituras. Então, vem comigo? Baiana de raiz e goianiense de floradas e frutos, é dessa forma que a poeta Leda Selma se define. Possui 17 livros publicados, inclusive no exterior. Em 2020, ganhou o prêmio Jaburu. Com uma poesia livre, sem grades, ataduras ou silêncio imposto, ela me falou sobre sua produção literária durante a pandemia. Então, vamos ouvir a entrevista? Vamos começar? Vamos. Então tá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer você por aceitar o convite para participar do podcast Pé de Livro, da revista Jussara. É um enorme prazer estar aqui conversando com você nessa tarde. Muito obrigada, viu, Leda?
1: Agradecida sou eu. E, além de agradecida, é muito alegre, muito honrada em participar mais uma vez de um projeto em que você é a coordenadora.
0: Ai, que linda. Obrigada. Obrigada mesmo. A honra é toda minha, né? Imagina. Leda, você iniciou a sua trajetória pelos caminhos literários bem jovem, escrevendo crônicas para a Folha de Goiás, de Goiânia. Quando decidiu atuar no gênero crônica, foi possível conciliá-lo com a poesia? Eu,
1: ainda adolescente, publiquei várias crônicas na Folha de Goiás, que integrava os Diários Associados, né? Era o jornal mais importante do, do Estado de Goiás. Eu era uma ginaziana do Colégio Santo Agostinho, que, fui, é, que tirei o primeiro lugar num concurso de redações. Então, é, meu pai gostou... Muito, eu não entendia, meu pai era semi-analfabeto, ele não entendia o que eu havia escrito, mas achou bonito eu ganhar o prêmio. Então, ele mostrou a um amigo dele, que por sinal era diretor do, da Folha de Goiás, e ele também gostou da, da redação, até pela minha idade, e me convidou para assinar um espaço na Folha de Goiás com os meus textos. Na verdade, redações que o meu professor é, corrigia e sempre me dava um título diferente do título dado às colegas, porque eu iria mandá-lo para a Folha de Goiás, né? para dar mais aquele formato de crônica. Então, eu comecei lá, é, escrevendo essas crônicas, mas eu, desde que alfabetizada, comecei a escrever é, qualquer coisa, um rabisco, um desenho, e dizer que era... Poesia. Eu mostrava para minha mãe e falava: olha, isso aqui é uma poesia. E então eu digo que sou poeta de nascença. Ah, tudo mais veio é, por acaso, ou talvez não por acaso, porque estava escrito, iria mesmo acontecer. né? Então, findado fim esse ciclo, eu publiquei no Suplemento Literário do também goiano, jornal popular, poemas e pequenos contos. Eu ainda, eu já estava na fase, iniciando a juventude, né? É, eu estava nessa fase e resolvi escrever, publicar alguns poemas e os contos. Depois, com três livros de poemas no currículo, é, eu fui desafiada pelo Diário da Manhã, um jornalista... É, que era colega do meu filho na faculdade de Direito, que ele também fez Direito, é, a escrever crônicas. Eu fiquei a princípio assustada, mas aceitei, desafiei o desafio, como eu costumo dizer, empolguei-me com, com, com exercício cronístico, né? E dei a, aos meus textos tons poéticos, de humor, criei personagens patuscos, é, divertidos, invadi Penso que involuntariamente as as fronteiras do conto misturei os dois gêneros <risos> e durante 21 anos minha coluna recebeu aos domingos visitas de incontáveis leitores que inclusive escreviam cartas para o Diário da Manhã pedindo meu contato e
0: e interagindo com os meus textos, né? Bacana. Leandro. Talvez 21 anos então escrevendo crônicas para o Diário da Manhã. É. E eu
1: gostei tanto da experiência com a crônica que a adotei. Era minha segunda filha. E até fui surpreendida pela Academia Goiana de Letras. Eu havia é, ingressado lá há pouco tempo é, e fui premiada com o, o, o Troféu Goiáses, Marieta Teles Machado, que era o, o de crônica, é, pelo meu trabalho como cronista durante aquele ano, sabe? Então, foi uma estreia é, alviçareira, é, é, ter, ter é, é, realmente é, é, assimilado aquele exercício de contenção da crônica, né, da crônica, e, e ter me saído, de certa forma, bem, tanto que, que fui, né, premiada.
0: É ficou 21 anos escrevendo num jornal, que não é fácil, né, ter uma coluna de crônicas assim, que dure assim tanto tempo, você sabe é que tem algumas coisas em comum nós duas primeiro com relação ao, com, ao a redação né premiada na escola eu também na minha época de, de criança assim é, eu também tive uma redação premiada e os meus pais acho que com isso também foi, foi a primeira vez que eles olharam para mim e, e perceberam que eu tinha esse é, esse potencial assim para escrita né eu não tive na época boa sorte, assim, de dos meus pais conhecerem alguém no jornal. Eu nem sei se aqui em São Sebastião tinha jornal, porque aqui é uma cidade tão pequenininha. Eu acho que não tinha, não devia ter nenhum. Eu acho que a Imprensa Livre, que foi o primeiro jornal diário daqui, começou bem depois. Mas enfim, e eu também escrevo crônicas, né, Eugênia? Olha, que beleza. Adoro, é. Então. Em 2017, eu lancei um livro de crônicas chamado Encantes. Então, pois eu... é, não porque eu me identifico muito também. Nós precisamos trocar nossos trabalhos. É né?
1: Aqui o co você... os, os correios andaram meio, meio devagar, porém eu acho que já tudo se normalizou. Que eu quero mandar é, é, algum, algumas coisas aí para você.
0: Ah, é. isso é um bom prazer.
1: Pois bom. é. Mas apesar de, de escrever crônicas e, e ter é, sido premiada é, com o troféu da academia, pelas crônicas, a poesia é que realmente era a minha filha primogênita. E, e eu sempre tive um, um carinho, um amor imenso por ela. E, e é interessante, a, a poesia faz ebulir minha emoção, sabe? É, é, eu fico em Eu falo que fico em estado de graça, estado de poesia mesmo. E os apelos da poesia me deixam sempre com a inspiração à flor da sensibilidade, eu costumo dizer, né? Ai, então, é eu acho que é, é, a poesia é o cimo da cadeia alimentar do meu processo criativo, Daniela. É, é um estímulo indispensável para o meu dia a dia de escritora, sabe? E...
0: Os outros gêneros são acessórios, né? A poesia é aquilo mesmo que você... É, na, na poesia que você se reconhece, né? Como... É, mas
1: ela está presente em
0: qualquer coisa que eu
1: escrevo, se eu fizer um ofício, que é uma redação oficial, eu firo os princípios <risos> da redação oficial, porque a poesia se imiscui de alguma forma, sabe? Então, ela está sempre presente em todos os meus textos, seja na crônica, seja no conto, seja no ensaio, eu só fiz dois, sabe, Daniela? Porque eu não sou ensaísta, eu sou enxerida e arrisquei-me <risos> em apenas dois trabalhos é pretensiosos,
0: tá? <risos> Ai, Lida, até parece. Que <risos> Mas, Lida, em 1986, né, você lançou seu primeiro livro, né, Das Sendas à Travessia. E de lá para cá foram muitas obras, prêmios, convites para palestras, encontros literários. E eu gostaria de saber né, se o reconhecimento do seu trabalho trouxe mais cobranças e responsabilidades ou liberdade, se, se isso influenciou de alguma forma no seu jeito de escrever esse reconhecimento?
1: Daniela, o reconhecimento, ele é sempre estimulante, né? Ele dá impulso ao desejo, ao desejo contínuo de aperfeiçoamento. De, é, é, obriga a gente a uma disciplina que disponibilize é, maior tempo para leituras, para estudos, para observações, para contatos, troca de impressões, o que significa mais responsabilidade e comprometimento, claro. Naturalmente, a autocobrança é a mais contundente, sabe? Ela, mas ela não neutraliza cobranças externas. É claro que você se sente cobrado, e eu me sinto cobrada, é, porque fico na expectativa da expectativa do outro de que eu apresente um trabalho melhor a cada investida literária. Né? Então, isso causa também um, um, uma certa é, inquietação, uma certa angústia. Mas, por outro lado, isso aí é, é, faz com que você queira sempre se desafiar. E aí vem o ingresso da gente no círculo de autores bem aceitos pelo leitor e pela crítica, né? E isso me propiciou é, maior segurança, eu acho que é, é até um padrão é, é, para todos os escritores. Eu acho que, que isso aí tudo propicia ao, ao escritor maior segurança e, em consequência, mais liberdade para criar, inovar, soltar-se, é, buscar contato com o novo testar outras performances performances em, suas, em sua escrita. né? Eu acho que é, é por aí. Eu não sou de muitos experimentos, não, sabe, Daniela? Eu acho que, que a, na poesia, não no conto, na crônica, não, mas na poesia. Eu acho que a poesia é algo tão de dentro da gente, é algo é, é, que é um estado realmente de poesia, que ela é que comanda, ela é que manda, ela é que diz o que, que você tem que fazer. Então, eu não gosto de experimentos na poesia. Então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. E eu já tenho oito livros de poemas e não tenho tentado muito é, esses experimentos. E há quem os tente e... e há, há, há os que os tentem e isso aí funciona. Mas eu acho que eu tenho medo de tentar. Não sei. E macular é, a poesia, macular a ideia que eu tenho de poesia, sabe, Daniela?
0: A sua ideia de poesia, eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual que é. É a questão da rima, das quatro estró... como, como que
1: como... Não, a, a minha concepção de poesia é a liberdade, ela ser livre, ela não aceitar é, é, não aceitar grades, não aceitar ataduras, não aceitar é, silêncio imposto, é isso. Eu acho que a poesia é livre, então ela tem que ser livre. Por isso, talvez eu tenha dificuldades de experimentos, porque aí parece-me que eu estou condicionando a poesia a alguma coisa que está fora dela, né? Que 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 ela não me apresentou, que ela não me desafiou, alguma coisa assim. Então eu vejo a, a poesia, sim, porque eu entendo que a poesia a, a, é a alma da literatura. A poesia, ela é tudo, ela é, é tudo que contém na vida. Ela é o, o seu dia a dia, ela é um cisco no chão, ela é um, 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 um pássaro voando, ela é um mendigo de mão estendida para você, é, ela é tudo, ela é esse, esse dia a dia da vida. Eu entendo a poesia, sim. Então, eu acho que isso é, agora, é, além disso, mexer com a gente, isso aí é que abre portas para quem quer dizer isso por meio de, de formas mais inovadoras e para quem quer permanecer naquilo que você acha que é o que a poesia entregou para você, que a poesia inculcou em você. Né? Eu vejo a poesia,
0: sim. Você falou da questão da autocobrança, né? Eu acho que, assim, todo artista, escritor, pintor, chega uma hora que a gente precisa se desapegar da obra, né? E, e, e porque, a gente, se a gente continuar olhando para ela, a gente sempre, eu acho, que encontra é, alguma coisa que a gente quer mudar, que a gente quer alterar. Então, acho que chega uma hora que a gente... A, a gente mesmo, né? Tem que falar, não, chega. Tem na hora de entregar para o mundo. E uma pergunta que eu queria fal falar, fazer para você é o seguinte: lida com isso, você, você continuaria assim escrevendo como você escreve? Se você não fosse lida, se você não tivesse assim, um, eu sei que você é uma pessoa que é muito lida, mas se, se isso não deixasse de acontecer, ou se realmente você não tivesse esse sucesso né, como escritora, o sucesso que você tem hoje, você teria continuado a escrever, publicado tantos livros? Não, eu tenho
1: um, um, um senso de autocrítica, não só na literatura, na minha vida. É muito arraigado e muito forte, sabe? Então, pra, eu vou dar um exemplo. Eu tenho dois livros no computador aqui, guardados. Um romance e um livro infantil. Eu nunca escrevi literatura infantil, nunca fiz literatura infantil, de repente, num belo período da minha vida, eu comecei a escrever, fazer literatura infantil. E apresentei para alguns colegas, né, especialistas em literatura infantil, para que opinassem sobre o livro. Todos disseram que eu deveria publicá-lo. Um deles se ofereceu até para fazer o prefácio. É um crítico aqui, daqueles que a gente diz que ele... Ele só enxerga aquilo que não está bom. <risos> e ele se prontificou. Mas o um detalhe é que eu não acho que o livro esteja bom. Para mim, ele não é... E, e, eu não entendi ainda o porquê de eu ter escrito aqueles poemas. Se de tanto me perguntarem se eu escrevia para crianças, por que, que eu não escrevia, se isso ficou... É, é, inculcado na minha mente e de repente eu resolvi escrever então eu não, não obtive essa resposta é, a pergunta que eu fiz tá é, é, para né? mim e a resposta que eu deveria me dar né não tive o outro é, é um romance esse romance também eu, eu mostrei a três críticos literários e a um um escritor um escritor de nomeado e aí todos eles disseram que era um bom romance que eu deveria publicá-lo. Com essa... É, 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 de ter apresentado o, 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 os originais a, a esses escritores, cada um escreveu alguma coisa para mim, é, alguns apontavam alguma falha que eu deveria é, tirar aquilo, deveria isso, aquilo, né? Então, mas sempre dizendo que eu deveria publicá-lo, dar essas buriladas sugeridas e publicá-lo. Eu acho que também o livro não está pronto, não está bom, sabe? Então, pode todo mundo dizer que é um livro assim, que ninguém disse, viu? É só hipotético. Quem ganhará o, 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 o Jabuti? E eu não publico. Por quê? Porque... A minha autocrítica é que sabe se o meu livro está bom <risos> ou não. Então, fica a pergunta, então por que, que você mostra aos outros? Ah, Para ouvir a opinião dele. <risos> Mas a minha é que prevalece. Muito bom. Então, não, e quando alguém eu... elogia um, um, um texto meu de que eu não gosto, eu fico. É, enquanto a pessoa está elogiando, eu estou me constrangendo, porque eu penso, não é verdade, esse texto não é bom.
0: <risos> É isso. <risos> Sabe que as redes sociais, elas é, aprontam muito isso com a gente. Porque eu, às vezes, escrevo um texto, assim, que eu demoro horas, é, pensando, refletindo, imaginando como que aquilo, né? O que aquilo vai causar no outro. E, às vezes, eu publico o texto, eu tenho um blog, né? E o texto, tipo, poucas pessoas comentam. É, ninguém, assim, faz nenhum comentário que eu, eu assim... Que eu estivesse assim, esperando, né? Uma coisa mais profunda. E às vezes eu coloco lá um texto que eu mal e sabe? Não você nem pensa muito para escrever. E aí um monte de gente comenta e parabeniza e não sei o quê. E eu também fico com essa expressão, assim, oh, meu Deus, o que é que eu. Der? Será que eu estou vendo tudo errado? O que é que está acontecendo? Mas. É. Essa, né? então, eu postei no meu Facebook. É a... tem... Desculpa. Imagina,
1: imagina. A Tintia postou no meu, no meu Face é, dois, 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 vários poemas e dentre esses vários, dois, de que eu gosto e que eu acho que são bons poemas. Uhum. E foram os que menos, <risos> menos comentários receberam. É. Eu fiquei frustradíssima e fiquei indignada. Falei, como assim? Aquele outro poema, nem ela grande coisa... E, e aquele tanto de, de, de elogio. Esse aqui, esse aqui precisava de ser elogiado. E não foi, sabe? Então, é interessante, né? Mas ele eu acho Acontece que ele... só com
0: você, né? Acontece comigo também, eu acredito que com outros escritores. Né? É,
1: então, o poema com o qual eu sou conhecida, que eu brinco até, que eu acho que sou uma poetisa de um só poema, que é o Voa, que foi musicado pelo Ivan Lins, Olha, é o poema de que eu menos gosto, você acredita? E é o poema que voou, além de ter sido musicado pelo Ivan Lins, esse poema já entrou em tantos convites de formatura, de casamento, de batizado, de mais não sei o que, e mudou, até isso eu vou entrar lá na frente, quando você me pergunta que eu até coloquei o voa como exemplo mas é. então, e eu não gosto do poema, mas porque ele é um poema que, que levanta o astral das pessoas. E aí, a partir desse momento que ele levanta o astral e que as pessoas se identificaram, eu fiquei pensando, será que é um poema de autoajuda? Que eu detesto autoajuda. Aí, impliquei com o poema. E quando alguém chega para mim e fala, Leda, mas eu gostei, adorei. Eu penso, ai meu Deus, é boa. E não dá outro é o Voa. Ele já foi tema na Terra Cap de, de, de motivação para, para os funcionários. Fizeram pipa, puseram o poema nas asas, <risos> soltaram o poema. A Tan colocou numa revista, fez um, 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 uma página inteira no Popular para homenagear a mulher com o Voa, sabe? E, e a, a reitora da PUC encerrou uma, uma formatura com o poema e eu fico assombrada, você acredita? Sim. Penso Sim. o que, é que há nesse poema que ele... Eu acho que é porque ele é um poema simples e, realmente, ele não é de autoajuda, mas ele é um poema que, que, que passa uma mensagem positiva, sabe? Sim. Mas... Eu
0: acho que o é importante é tocar o coração das pessoas, né? É,
1: toca, né? Toca, é isso que é importante. Toca. Mas eu aí eu tenho... fico tendo poetiza de um poema
0: só. Ah. Imagina, poema só de jeito nenhum, Leda, é impossível. <risos> Olha só, você já escreveu diversas antologias brasileiras, você é autora de 17 livros, né? Como você jamais vai ser autora de um poema só isso? Eu, nem é possível, não, de jeito nenhum. <risos> Deus te ouça! Não, não, nada disso. É, eu gostaria de saber, assim, se nas suas obras nos seus poemas se existe, existe algum tema que você persegue ou temas olha é...
1: eu, eu eu não persigo o, o, o temas eu deixo que os temas me persigam né que que que, que a inspiração apareça mas eu sou muito ligada a, a, ao social eu sou muito ligada aos sentimentos ao amor sobretudo não é? então é, eu deixo que, que esses temas se eu vejo por exemplo é, alguma coisa eu observo ou, ou recebo alguma coisa que me que me toque que que me assombre é, imediatamente eu fico tentada né a, a colocar isso é, colocar isso para fora e, e, e me manifestar e, e, e mostrar o que que... Qual, quais são meus sentimentos em relação àquilo. Então, é, eu tenho poemas é, sobre menino de rua, sobre a mulher parideira, né, sobre o, o, o homem sem rumo, poemas de amor, muitos, poemas eróticos, né, é, poemas é, denunciativos, poemas que fazem um, eu não digo crítica, mas que fazem um alerta aos críticos, né? aos é. críticos, enfim, eu acho que como eu vejo a poesia como é, pedaços de vida, pedaços do cotidiano, é, então, tudo aquilo que, que me incomoda ou que me, me, me toca, me, positiva ou negativamente, a, e esse, isso acaba virando um tema e acaba virando um poema, ou uma crônica também, né? Ou uma crônica.
0: Achei bonito que você falou, né? Que quando você encontra alguma coisa que te assombra, né? Que bonito essa, essa fala aqui, pensar dessa forma, né? Eu acho que é isso, é quando encontra alguma coisa que tira do, do eixo, né? acho que ela, ela 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 também desperta isso nas pessoas
1: porque assim é pessoas... ela é real ela é realidade aquela época da poesia é que que era só de mulher era, ah isso é coisa de mulher mulher que lê poesia não podia fazer né porque aí não era mulher séria mas quando lia era mulher é, isso aí é, ah isso aí vive no mundo da lua e tal essa ideia é uma ideia é, é senil é uma ideia que 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 não tem porquê ainda é, é, persistir, mas de vez em quando a gente ainda ouve falar, né? Nossa, por que, que que fulano escreveu um poema esquisito? Por que que não escreve? Falando do amor, da beleza do amor. Mas escreve, sim, falando da beleza do amor, mas escreve também falando da outra fase do amor, né? Claro. Então, essa ideia do, do mundo cor-de-rosa, é, que a poesia também é, é, mostrava sempre, isso aí eu acho que não pode deixar de existir. Mas você não pode ser alienado, porque você é poeta, sim, sim. você ficar aliado, ser alienado, e só olhar aquilo que há de bonito e de bom na vida. Né? A, 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 a poesia não. A poesia, ela, 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 ela sente os amores, as paixões, as dores, as tragédias humanas, sociais, agora a pandemia mesmo. Escrevi muito, 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 muito. Sobre a pandemia, né? E é. só eu, eu fiz três sátiras e fiz vários poemas. Inclusive, um deles está na nossa revista agora da AGL, um outro está no, no, numa coletânea de poemas, aí não sobre a pandemia, mas em tempo de pandemia. É, eu acho até que mandei para você do jornal Opção. É. Então, não tive a oportunidade ainda de publicar esses poemas. E não quis publicá-los ainda, eu acho, é, no meu Face e nada. aí. E são inéditos, mas a pandemia mexeu com a gente, né? Então não há como você não falar sobre
0: a pandemia. É verdade. Está terminando a primeira parte do podcast Pé de Livro. Continue ouvindo para saber mais sobre a vida da poeta Leda Selma.